0: den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Vorab in eigener Sache. Schwarmintelligenz gesucht. Wer findet eine halbe Stunde im Monat, um einen unserer Zeitungstexte für unsere SprecherInnen zu transkribieren? Meldet euch auf posteo.de. Danke. Heutzutage steigt kaum noch jemand mit ungehemmtem Zukunftsoptimismus, Technikbegeisterung und dem Glauben an ein Anrecht des Menschen darauf, wie ein Vogel durch die Lüfte zu schweben in ein Flugzeug. Zu sehr ist das Fliegen als Klimakiller erkannt. Vor 100 Jahren bestieg Josef Roth in Berlin eine Maschine und flog durchaus begeistert nach Dortmund. Seinen Erfahrungsbericht druckte der Berliner Börsenkurier am 4. Oktober ab. Über den Wolken sitzt Frank Riede daneben. »Flug nach Dortmund« von Josef Roth Ich suche nach Gemeinsamkeiten zwischen den menschlichen Beförderungsmitteln und finde das Schnupftuch, die Fahne des Trennungsschmerzes, die auch ein Passagier eines Aeroplans im Propellerwind flattern lassen muß. Als ich in das Flugzeug stieg, stellte ich mit irrtümlicher Genugtuung fest, dass ich die Eisenbahn überlebt habe bis mein Reisegenosse, ein Kaufmann aus Krefeld, zu winken anfing. Keiner seiner Angehörigen war auf dem Flugplatz zu sehen, aber er winkte. Woraus ich füglich schloss, dass in uns Passagieren das Fliegen ist und das Fahren, dass also jemand in ein Flugzeug steigen kann, um sonnenaufwärts zu rattern, und es ist, als rollte er in einer Postkutsche, und umgekehrt sagte ich, rattern, so ist es. Steht es irgendwo gedruckt zu lesen, dass ein Aeroplan aufschwebe, so nenne ich's eine Lüge. Er propellert sozusagen aufwärts, die Luft ist das hartnäckigste der Elemente, sie will Meter um Meter erobert sein. Man kämpfte sich hinauf. Der Benzinmotor prustet, der Wind saust in den Gestängen, Die Propeller rasen mit irrsinniger Geschwindigkeit, die Pneumatikräder drücken Gras und Boden wund. Tausend eiserne Ärmchen und Hebelchen arbeiten keuchend und verzweifelt, als würden sie bezahlt. Kleine Räder schwitzen Öl. Und die Summe all dieser Leistungen bewirkt kaum, was das Flügelpaar eines gemeinen Sperlings ganz selbstverständlich tut. Wenn ich im Aeroplan sitze, bin ich demütig, als ritte ich auf dem Giebel eines Schneckenhauses. Je höher ich gelange, umso klarer wird mir meine Unzulänglichkeit. Eine Lerche sehe ich senkrecht abwärts schießen. Was ist eine Lerche gegen den Geist des Geistesmechanismus, der mit mir fliegt? Noch eines ward mir unverständlich, ich meine den Ikaros. Wie konnte er übermütig werden, während er flog? Weder Vogel noch Wind noch Wolke muß ihm begegnet sein. »Dennoch sinkt Triumph in meinen Adern. Es ist ein großes Flugzeug der deutschen Luftriederei auf einer weiten Wiesenfläche. Der Pilot, der es lenkte, heißt Kurt Ungewitter. Herrlicher kann kein Pilot heißen. Kurt Ungewitter hat komprimierte Ozeans von Bläue und Äther in den Augen. Sein Haar ist glatt rückwärts gekämmt und jederzeit so, als wäre ihm eben die Pilotenhaube abgestreift worden.« er hat große, starke und schöne Hände. Er ist ein Flugmensch, mehr als ein Tatmensch. Er vollführt, was ich träume, indes ich sinniere, fliegt er. Dieweil ich schlafe, erobert er, erobert er den Himmel, vor dem alle großen Eroberer Halt gemacht. Ihm ist die Metaphysik des Unbegrenzten physikalisch und selbstverständlich. Ungewitter, ich beneide dich. Das Flugzeug rollt erst mit großem Getöse ein Stück Wiese entlang, nimmt einen Anlauf, wie ein Hochspringer, und erhebt sich dann unmerklich. Schon bin ich zweihundert Meter hoch und weiß es nicht. Nun aber fällt mein Blick, erhascht noch den Wipfel eines Baumes, den Zipfel eines Waldes, das verkleinerte Bild eines Menschen, eines Artgenossen, der wie ich vor einer Stunde noch auf seinen gottgegebenen Beinen stellst. Indes ich, Übergangsexemplar bereits, mit entlehnten Flügeln in eine ungewisse Bläue husche, Mensch eines künftigen Jahrhunderts. Wenn ich die Augen schließe, fühle ich, wie mein Körper alle kleinsten Bewegungsnuancen des Flugzeugs mitlebt. Mein Blut hat den Takt und den Schwung der Propeller. Ich weite mich in der Maschine. Ich fülle sie aus mit meinem Leben. Meine Körperlichkeit nimmt der Maschine Dimensionen an. Ich bin das Fliegende. Die Welt ist ein Kroki, eine Landkarte, eine vollgezeichnete Schultafel. Dass ich Meridiane und Parallelkreise nicht sehe, liegt nur daran, dass sie dünne Striche sind. Felder schrumpfen ein wie trocknende Tücher, Landstraßen ringeln sich weiß-gelblich-schmal, bilden Dreiecke, Vierecke, Polygone, ein weißes Pferd vor einem Wagen nimmt Form und Bewegung eines weißen Flohs an. O oh, welch ein Flohzirkus! Ich fühle, dass ich für alle, die unten sind, klein und kleiner werde, ein Punkt von einer Feder gegen den Himmel gespritzt. Ich werde nichts und aufgesogen von der Unendlichkeit. Dass ich mich so teilen kann, ist wunderbar. Ich stehe gleichzeitig unten und oben. Meine irdische Vergangenheit lehnt sich unbewusst auf gegen meine neue Tat. Ich kann mich gleichsam von unten beobachten, denn fest verbunden sind wir der Erde und ihr ewiglich anheimgefallen gefallen. Regenwürmer sind wir, auch wenn wir uns Schmetterlingsflügel anstecknadeln. Irgendwo geschah ein Ruck, eine kleine Schraube sehe ich hinabstoßen, wie eine erkaltete, finstere Sternschnuppe fliegen mag. Die Propeller bewegen sich langsamer, in unten ein Quadrathaufen von Mauern und Häusern auftaucht, ein gesetzmäßiges Gewimmel sozusagen eine Stadt, Braunschweig. Wir landen auf dem Flugplatz, hören nächste Geräusche wie aus seltsamer Ferne, Worte klingen dünn, als wären sie hinter Glaswände gesprochen, in den Schläfen hämmern Propeller, die längst stille standen, ewiglich fort. Kinder staunen einen seltsamen Sagenvogel an, und Ungewitter, der sich herausschält aus großen Filzstiefeln, schlank und entrindet wie ein Pfahl. In Dortmund war Großflugtag, und einhundert Mark kostete ein Flug von zwanzig Minuten. Von allen, die sich zum Fliegen meldeten, bleiben zwei mir ewiglich im Gedächtnis, eine alte Frau und eine Junge. Die Alte trug einen Reiherhut und war nicht gesonnen, ihn abzulegen, sie kroch mit vieler Mühe an einer Leiter empor und in den Aeroplan. Der Hut schwankte indes wie ein Teller auf einem Rohrstäbchen, und die Reiher sträubten sich fürchterlich im Winde, aber die Alte flog mit gehissten Seelensegeln. Die Jüngere war die Frau eines Lahmen, den sie im Rollstuhl führte. Sie flog zwei, drei, viermal, indes der Rollstuhl mit dem Lahmen wartete. Ich sehe die Tage, die Rollstuhl durchfahrenen langen, lahmen Tage dieser Frau. Heute entfaltete sie ihr Freiheitsbedürfnis, Ding, das sie war, Bestandteil eines Rollstuhles, Lokomobil eines lahmen Mannes und flog. Ich verstehe Sie und die Alte. Sie wollen Triumphgesang hören in ihren Adern. Das war's vom Inlandsflug Berlin-Dortmund. Da wird CO2-Kompensation fällig. Also fahrt lieber mit dem Zug. Achtung, Zugteilung in Hamm und kauft ein Auf den Tag genau Zertifikat via www.aufdentaggenau.de. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.